0: Kreativität, die in Gruppen entstehen kann, wenn Menschen zusammenwirken, wo man anschließend sagt, boah, warum sind wir da nicht gleich drauf gekommen? Das geht halt nur in Gruppen. Und das, das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, das ist das, was ich machen möchte. Und so, so kommt man Schritt für Schritt dazu. Und die Gemeinwohlökonomie bietet einfach ein sehr, sehr ganzheitliches und sehr, sehr transparentes und demokratisches Konzept, was mir sehr, sehr entspricht.
1: Ja, das war die wunderbare Claudia Claudia Schleicher mit ihren Gedanken als Facilitator zur Kraft gruppendynamischer Prozesse und wie sie über Umwege und die Verknüpfung von New Work und Nachhaltigkeit nun in der Gemeinwohlökonomie wirksam geworden ist. Welche Rolle denn dabei Kommunikation, Netzwerk und Community Building spielen und was das mit Lernen zu tun hat. Das ja in der heutigen Episode von Kosmosfunk, dem Podcast rund um das Thema Lernen. Und heute darf ich auch wieder ein, ein neues Thema lernen, nicht so ganz bekannt, das Thema Gemeinwohlökonomie. Und dazu habe ich mir eine Expertin und länger bekannte, geschätzte. Frau in meinem, aus meinem Netzwerk in mein virtuelles Studio eingeladen und ich sage erst einmal herzlich willkommen, liebe Claudia.
0: Einen schönen guten Morgen, Alfred.
1: <lacht> ja, schön, dass das klappt. Äh, Claudia Schleicher und ich haben uns kennengelernt auf der Next Act beim Winnie Felser in Köln damals. Äh, Workshop von, von der Nadine und von der Britta zum Thema New Pay damals. Äh, mhm. Recht neu. Genau. Ja, schöne. Gerne. Begegnung. Ja, zu Beginn gibt es wieder äh, drei Warm-up-Halbsätze für dich. Äh, der erste nimmt gleich Bezug auf das Thema New Pay, kriegst einen Halbsatz und vollendest dann für dich. Ähm, und zwar Lohn oder Belohnung bedeutet für mich.
0: Viel mehr als Geld. Ein viel größere, As also viel mehr Aspekte als nur das, was monetär sich abzeichnet.
1: Okay, ja, schon mal reflektierte Antwort. Dann äh, sind wir beide wieder farbig unterwegs. Äh, meine Lieblingsfarbe ist...
0: Bunt. <lacht> ich weiß, das ist keine Farbe, aber die Antwort erhielt ich kürzlich von meiner achtjährigen Tochter und ich fand die einfach gut. Und darüber übernehme <lacht> ich die hier. Ich mag es gerne, wenn es nicht schwarz und weiß ist, sondern wenn es alle Farben oder wechselnde Farben und kräftige Farben zeigt.
1: Sehr gut. Ja, auch eine coole Antwort. Und dann haben wir noch einen Satz. Äh, an Menschen mag ich Punkt, Punkt, Punkt.
0: Die, die Vielfalt und, und damit die Möglichkeit, immer wieder neue Aspekte, also sowohl bei ein und demselben Menschen, den ich glaube gut zu kennen, als auch sozusagen von Mensch zu Mensch, verschiedene Ausprägungen, Aspekte und so weiter zu entdecken. Also wirklich so die, 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 die wahnsinnige Größe an, an Möglichkeiten, Potenzialen, Einsichten, Perspektiven.
1: Okay. Ja, das Thema Vielfalt, Vielheit. Das vergesst man immer wieder, dass wir Menschen äh, unwahrscheinlich einen Schatzhauben nehmen. Also finde ich sehr schön.
0: Auch wenn es manchmal durchaus Entdeckungen sind, wo man denkt, hä, wie geht das? Oder hätte ich wäre ich nie drauf gekommen? <lacht> Oder wie kann man so sein?
1: <lacht> ja, es gibt so den schönen deutschen äh, Satz: äh, Menschen können überraschen. Und das geht in die Richtung und in die Richtung.
0: Genau, das trifft's. <lacht>
1: genau. Okay, dann sind wir bei dir als Mensch und die große Frage zu Beginn, wie bist du der Mensch geworden, der du aktuell bist?
0: Oh, lange Geschichte. <lacht> wie <lacht> wie steige ich denn da am besten ein? <lacht> also ich glaube, ähm, es gibt auch den Satz von Brecht äh, von, von, ähm, äh, oder vielmehr oder mir das Buch mit dem Titel, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Also von daher ist es schwierig zu sehen, aber die Art und Weise, wie ich zum heutigen Zeitpunkt auf mich drauf schaue, ist, ist ein Stück weit, dass ich merke, dass sich auch oft Zyklen geschlossen haben oder sich gewissermaßen, ich, bin, ich gehe jetzt auf die 50 langsam zu, dass ich da doch plötzlich wieder Zusammenhänge zu den Anfängen ergeben, zu meiner Jugendzeit oder dass ich Dinge wieder entdecke oder sage, ui, das war doch immer schon so. Also von daher kann ich die Geschichte, die ich gerade erzähle, auch anders erzählen, also über mich. Also dass das, das man kann das als totale Niederlage erzählen, als eine totale Erfolgsgeschichte oder als eine Mischung von beidem und oder, oder sozusagen suchst dir aus. Und äh, ja, ich glaube, ich bin schon ein bisschen rumgekommen. Das, was mich ausmacht und das sozusagen, wo ich Kontinuität sehe, ist, dass ich immer schon ein bisschen neugierig war und immer schon geguckt habe und immer versucht habe, sozusagen meine Möglichkeiten zu erweitern im Rahmen meines Komfortbereiches oder den Rändern davon und, und sozusagen da auch immer mal wieder was Neues zu probieren. Und ähm, vielleicht ist das ein bisschen Erbe davon. Ich bin in Stuttgart aufgewachsen und auch geboren und habe da lange Jahre gelebt, fast ein Viertel oder nee, ungefähr ein Vierteljahrhundert. Aber meine Eltern waren Neig schmeckt Also die kamen nicht aus Stuttgart, sondern aus Nordrhein-Westfalen, wo ich inzwischen wieder wohne. Das ist aber ein anderer Zufall, der damit nichts zu tun hat. Und von daher habe ich es immer so ein bisschen erlebt, zwischen den Stühlen zu sitzen. Also ich sage heute auch salopp und, und, und durchaus respektvoll für das, was wirkliche Migrationsgeschichte bedeutet. Aber ich habe sozusagen innerdeutsche Migrationsgeschichte ein Stück weit erlebt, dass ich dass ich halt als Neig schmeckte, als... Ähm, als, als Fischkopf oder dergleichen benannt wurde, durchaus liebevoll. Also ich habe es nicht als Ausgrenzung erlebt, aber dadurch habe ich so ein Stück weit einfach auch eine Außenseiterposition kennengelernt. Ähm, man knüpft immer ein bisschen ans Berufliche an, weil ich glaube schon, dass ich von Anfang an immer darauf von meinen Eltern ermutigt wurde, ähm, meinen Neigungen zu folgen. Ich war lange Jahre bei den Pfadfindern, was ich erst mir kürzlich noch mal vor Augen geführt habe, 13 Jahre lang erst als Mitglied, dann als, als Jugendgruppenleiterin, habe das total gerne gemacht und alle sagten, werd doch Lehrerin. Und ich war mir zum Glück damals schon klar darüber, dass ich das nicht werden wollte, sondern habe stattdessen, weil ich gut Zeltlager und dergleichen organisieren konnte und Spaß gehabt habe, mit den Kindern zu arbeiten, oder vielmehr, mit Gruppen zu arbeiten und da was zu erreichen und eine, eine gute Atmosphäre zu erzielen und auch dafür zu sorgen, dass sich Menschen wohlfühlen, habe ich ähm, Wirtschaftswissenschaften studiert. so eine Mischung von BWL und VWL. Und bin dann danach, das war so gerade der Hype, wo die Beratungen alle gerade durchstarteten und SAP-Implementierung ganz großes Ding war, in der Wirtschaft, in der Unternehmensberatung gestartet. Habe da in einem sehr, sehr inspirierenden und auch sehr kollegialen Umfeld eine Menge gelernt. Tolle Kollegen kennengelernt, von denen eine Menge abgekupfert und an Professionalität aufsaugen dürfen. Durfte da München kennenlernen, ein paar Jahre, allerdings auch das vielfältige Reisen eben zu den Kunden, die man als Berater so hat. Und habe dann ähm, aus privaten Gründen allerdings ähm, nach drei Jahren beschlossen, diesen Pfad nicht weiter zu verfolgen, weil ich gemerkt habe, dass das sehr stark IT-lastig war. Und das war zwar eine Sache, die mir Spaß machte oder die ich beherrschte, aber die ich eigentlich in dem Sinne sozusagen nicht mein Schwerpunktthema hatte. Für mich war IT immer eine Enabling-Technology. Aber sozusagen, was enabled werden soll, das hatte immer damit nicht viel zu tun. Und, ähm, oder, oder sagen wir so, sollte nicht IT-getrieben sein, sondern Purpose-getrieben oder wie immer man das heute nennen wollte. Und bin danach ähm, gewechselt in den großen Konzern im Rheinland. Dadurch bin ich im Rheinland gelandet. Und habe da lange Jahre Führungskräfte und Organisationsentwicklung gemacht. Und ähm, da ging es darum und ich war da mit Feuereifer dabei und habe mich da wirklich auch da wieder ganz viel lernend, weil so ein Experte in dem Themenfeld war ich zu dem Zeitpunkt wirklich nicht ähm, und in einem internationalen Umfeld mit sehr viel erfahrenen Kollegen und verschiedenen organisatorischen Hintergründen ein Leistungsbeurteilungs- und Potenzialbeurteilungssystem konzipiert und dann auch weltweit ausrollen dürfen über die verschiedenen Bereiche dieses internationalen Großkonzerns und habe da wirklich eine Menge bewirken können und habe das sehr, sehr gerne gemacht. Ich bin auch jemand, der immer gerne arbeitet, habe große Netzwerke geführt und habe nichtsdestotrotz dann irgendwann, wann war das? Etwa neun Jahre später, ähm, gemerkt, dass so ein bisschen die Luft raus war und dass es mich nervte und dass es immer das Gleiche war und dass es sehr bürokratisch war, auch insbesondere das, was ich damit ins Leben gerufen hatte und habe so gemerkt, dass ich Zweifel hatte und irgendwie unzufrieden war und das, obwohl ich eigentlich, wie sagt man heutzutage, ähm, auf hohem Niveau ähm, rumgemeckert habe und es äh, nicht greifen konnte. Und ich kann das auch erst heute so benennen, wie ich es tue. Damals konnte ich das nicht. Aber ich stand an dem Punkt, dass ich sagte, so geht es nicht weiter und ich konnte mir trotzdem nichts Besseres vorstellen. Habe dann Sebetical gemacht, mich auch umgeguckt und habe wirklich mal versucht, den Kopf zu öffnen und zu sagen: Naja, du könntest auch ganz was anderes machen. Automechaniker, Kaffee eröffnen, äh, Journalist werden oder irgendwas. Und habe mir einfach die Jobs angeguckt, die es da so gab oder die Menschen, die solche Jobs ausgeführt haben. Und hab, bin immer wieder zum Punkt gekommen, dass ich gedacht habe: oh, Ja, dieser Job hat aber auch seine Schattenseiten, die ich doof finde. Und außerdem, da müsste ich ja alles das was von meiner bisherigen Erfahrung da nicht dazu benötigt wird, über Bord werfen. Und so beide Aspekte waren also, weshalb ich immer wieder zurückgekommen bin zu dem, was ich gemacht habe und dann wieder der Frage, ja, aber warum bin ich denn dann so unzufrieden? Naja, und dann kamen eben auch ein paar private Veränderungen ins Spiel. Ich bin umgezogen mit meinem Lebensgefährten, damaligen Lebensgefährten zusammengezogen und von daher in einer neuen Situation gewesen bin von daher dann über eine längere Distanz eine Zeit lang gependelt, als ich dann nach dem Sabbatical wieder im Job war, bis ich dann da irgendwann an meine Grenzen gestoßen sind. Da hat mir irgendwann mein Körper die Auszeit äh, oder die rote Karte gezeigt. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich damals, als ich einen mordsmäßigen Herpes am Mund hatte, einen Lippenherpes, den ich vorher noch nie gehabt hatte, dass ein Arzt mich einerseits sehr, sehr gründlich untersucht hat, also der hat sich wirklich eine halbe Stunde Zeit genommen mit Ultraschall und Pipapo, und der hat mir dann eine Schlüsselfrage gestellt und die lautete, haben Sie irgendwie Stress? Und in dem Moment habe ich meinen Job gekündigt und habe den Mut gefunden zu sagen, also so geht es nicht weiter. Anders weiß ich zwar auch noch nicht, keine Ahnung, aber das wird sich schon finden. Und mit dieser Frage im Gepäck habe ich dann sozusagen ähm, den Weg gestartet, habe die Kündigung eingereicht, habe im Guten das Unternehmen verlassen und habe da auch heute immer noch gute Verbindungen hin und ja, habe dann erstmal meine Freizeit genommen, habe dann auch ehrlich gesagt nochmal einen anderen, ähnlichen Job in einem anderen Unternehmen aus lauter Verzweiflung, weil ich einfach nicht wusste, was sonst angetreten. Das hat allerdings nicht gut funktioniert und das war auch nochmal eine Lernerfahrung, weil ich da gesehen habe, nee, in so eine Kultur, wo Menschen sehr, sehr sachlich und, und sozusagen als Spielmasse eingesetzt wurden, passte ich nicht rein. Außerdem hatte ich dann irgendwann ein Kind und da kriegte ich auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht unter einen Hut. Jedenfalls meinte das Unternehmen, das ginge nicht. Ich sah das nicht so, aber man war nicht bereit, mit mir das möglich zu machen. Und daraufhin ähm, habe ich auch dieses Arbeitsverhältnis beendet. Und dann stellte sich die Frage, ja, was denn jetzt? Und da habe ich dann beschlossen, mich selbstständig zu machen. Immer noch mit dem Ja, aber womit denn? Aber zugleich dem Vertrauen, naja, du hast ja jetzt viele Jahre lang gutes Feedback gekriegt, gutes Geld verdient damit, auch das wird schon auch irgendwie sich finden. Und ähm, zugleich natürlich immer sozusagen in dem Moment auch beschäftigt mit den familiären Anforderungen meines Kindes, habe ich dann mein Business sozusagen aufgebaut, mich ganz vorsichtig, also ich bin keine geborene Unternehmerin, das liegt auch nicht in der Familie, das Unternehmergehen. aber habe mich so vorgetastet. Ähm, Gründerzirkel besucht, einfach mal diverse Seminare besucht, dann eine Coaching-Ausbildung gemacht, wo ich das erste Mal auch, oder nicht nee, das erste Mal, stimmt nicht, aber wo ich gemerkt habe, dass ich mehr Anschluss gefunden habe an, an eine Community von Menschen, die, wie soll ich sagen, eine gewisse Haltung vertraten, nämlich die Haltung, dass Veränderung möglich ist. Und das wurde eben in dieser systemischen Coaching-Ausbildung natürlich auch entsprechend vermittelt, mit Instrumenten unterfüttert und befördert. Und während ich noch die Coaching-Ausbildung gemacht habe oder damals gebucht habe, also sozusagen noch ganz am Anfang stand, ist mir eine andere Weiterbildung über den Weg gelaufen, die mich einfach angesprochen hat, die ich nicht greifen konnte und die ich dann einfach auch gebucht habe. Das dauerte ein Jahr, bis die dann tatsächlich stattfand. Das war eine Facilitation-Ausbildung. Und Facilitation ist schwer zu definieren, ist eigentlich eine Großgruppenmoderationsausbildung, ist aber zumindest in diesem Fall eben nicht eine reine technische Vermittlung von, von Fertigkeiten, sondern vielmehr steht dahinter auch eine gewisse Philosophie, wie mit Menschen- und Gruppendynamik umgegangen werden kann und wie man Menschen eben darin unterstützt, ihr Potenzial zu entfalten, sich mit Kraft und Freude einzubringen. Ja, und darüber ähm, sozusagen ähm, habe ich dann gemerkt, das ist das, was mir Spaß macht, mit Gruppen zu arbeiten, genau diese Ups and Downs und die Konflikte, aber auch eben die mordsmäßige Energie und 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 Kreativität, die in Gruppen entstehen kann, wenn Menschen zusammenwirken, wo man anschließend sagt, boah, warum sind wir da nicht gleich drauf gekommen? Das geht halt nur in Gruppen. Und das, das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, das ist das, was ich machen möchte. Und auf diesem Wege sozusagen ähm, bin ich jetzt in dem Business angekommen, was ich heute mache, mit noch ein paar Zwischenschritten. Und das wird auch noch weitergehen.
1: <lacht> ja, ja, ist ja schon äh, ein schöner, schöner Bogen und schöne Andockpunkte, ähm, die du aufmachst mit dem Thema Lernen und Neugier. So habe ich dich auch da damals in Köln erlebt, dass du ähm, Suchender bist und die Kurven, ich meine, das äh, geraden Lebensläufe, glaube ich, das ist eine, eine äh, Illusion, die die da irgendwie uns immer wieder noch verkauft wird oder ähm, de facto in der Realität nichts zu tun hat. Ähm, Pfadfinder passt auch gut, weil das heute auch wieder äh, teilweise so ein eine Begrifflichkeit ist, äh, Menschen begleiten. Und jetzt bist du praktisch aus dem äh, normalen Business, Wirtschaftswissenschaften, jetzt bei der Gemeinwohlökonomie gelandet. Ähm, was war jetzt da dein, dein Weg oder dein Bezug? Ist du da das auch wieder so zufällig <lacht> über den Weg gelaufen? Oder, oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie bist du zu dem Thema gekommen?
0: Ja, also im Prinzip, ja, es ist ein Zufall gewesen. Und ja, irgendwie ist es aber auch eine logische Entwicklung gewesen, aus der Rücksicht wieder heraus zu sagen. Ähm, Im Zusammenhang mit dem Thema Organisationsentwicklung Veränderungsbegleitung, was sozusagen das Business ist, in das ich meinen mein Wunsch, mit Gruppen zu arbeiten, einfließen lassen habe, ähm, bin ich natürlich auch sehr, sehr schnell beim Thema New Work gelandet. Und das ist, glaube ich, auch der Kontext, in dem wir uns damals kennengelernt haben. Du sprachst es ja vorhin an mit, mit dem Workshop New Pay, ähm, weil ich einfach merkte oder, oder der Überzeugung bin, dass Hierarchie nicht die Antwort auf alle organisatorischen Fragestellungen ist, sondern dass Selbstorganisation und viel Selbstwirksamkeit von Menschen eine große Rolle spielt. Und zugleich habe ich gemerkt oder oder habe ich immer wie soll ich das beschreiben? Ich bin jemand, der sehr gut darin ist, sich einen Überblick zu verschaffen über verschiedene Themen und die ein gutes, ich habe ein gutes Gespür dafür, wo Zusammenhänge sind zwischen Themen, die oft separat diskutiert werden. Also Digitalisierung hängt mit New Work zusammen. New Work hängt aber auch zusammen mit Nachhaltigkeit. Und genau diesen Link sozusagen, den habe ich irgendwann erkannt, dass New Work sehr oft Dazu verwendet wird, ich als Feigenblatt und es eigentlich nach wie vor darum geht, im existierenden Wirtschaftsparadigma, das Schneller-Weiter-Mehr zu befördern und das nicht immer vorteilhaft ist im Kontext einer, einer Mitarbeiter-Personalentwicklung oder, oder Potenzialentfaltung, sondern manchmal geht es auch nur um Mehrausbeutung, um es mal ganz klar zu sagen, oder um Fachkräftebindung Bindung und dergleichen Argumente. Und in diesem Zusammenhang sozusagen habe ich einfach versucht, Kontexte herzustellen und bin dabei tatsächlich über einen Zufall in ein Meetup gelandet, ein Treffen ähm, der Kölner Gemeinwohlökonomie-Gruppe und habe mir die angeschaut und, und fand mich da angesprochen, weil die einerseits das Thema aufgriffen, New Work, beziehungsweise in dem Kontext, aber eben auch in den Kontext stellten, was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? Wann funktioniert das? Mit welcher Zielsetzung? Und unter welchen Voraussetzungen kann New Work tatsächlich nicht nur der Ausbeutung, sondern tatsächlich den ursprünglichen Zwecken einer Selbstverwirklichung dienen? Und da habe ich mich wiedergefunden. Und außerdem muss ich dazu sagen, in dem in, zu dem Zeitpunkt ging gerade die Fridays for Future Bewegung los. Es kamen die Hitzewellen. Ähm, dann kam Corona erst ganz leise und dann plötzlich ganz mächtig. Und dann ähm, ergriff ein Kollege von mir, den ich gar nicht gut kannte, und ähm, die Initiative und rief ins Netz und sagte, sagt mal, es gibt die Fridays for Future, da finden sich Menschen zusammen, die was bewegen wollen, die Wirkung entfalten wollen und bei denen finden gruppendynamische Prozesse statt, die nicht immer hilfreich sind. Und die brauchen Unterstützung, um die PS auf die Straße zu bringen. Ist das nicht unser Job, dass wir Facilitatoren, die Facilitators for Future bilden und damit unsere Unterstützung anbieten, diese Prozesse effektiv zu machen? Und auch die sind natürlich im Themenfeld der Nachhaltigkeit unterwegs. Darüber habe ich Einblick gekriegt in die Diskussion bei den Fridays, aber eben auch den ganzen anderen For-Future-Initiativen, also nicht den ganzen, aber einigen anderen For-Future-Bewegungen, den Scientists und dergleichen. Und da fängt man dann schon an, sich mit Themen auch auseinanderzusetzen. Und natürlich spielt es auch eine Rolle, dass ich ein Kind habe, deren Zukunft über, oder über deren Zukunft ich mir Gedanken mache. Und so, so kommt man Schritt für Schritt dazu und die Gemeinwohlökonomie bietet einfach ein sehr, sehr ganzheitliches und sehr, sehr transparentes und demokratisches Konzept, was mir sehr, sehr entspricht. Das ist sozusagen, wie ich darüber gestolpert bin und damit auch eines der, der Standbeine, mit denen ich auch jetzt eben heute unterwegs bin und eben auch hier bei dir.
1: Ja. ja, ich fand es sehr ja schön. Wir haben im Vorfeld ja auch schon äh, ein bisschen gesprochen drüber. Ein paar Sachen kennt man auch von außen, aber wie du jetzt praktisch so den Zugang äh, gebaut hast, eben mit New Work und mit dem Thema Nachhaltigkeit, äh, fand ich sehr schön, weil das ja auch ähm, immer wieder auftaucht in den Wertediskussionen auch von, von äh, Organisationen oder auch von einzelnen Menschen. Und da habe ich ja auch schon äh, dir die Frage gestellt, ähm, welche Menschen oder Organisationen bewegen sich denn dorthin? Und gibt es auch äh, Einzelmenschen? Du bist ja gerade dabei, dich auch noch Gemeinwohl-Ökonomie-Bilanz ähm, ähm, zu zertifizieren oder anerkennen zu lassen. Ähm, da würde mich auch ja nochmal interessieren, also was sind das für Firmen, für, für Organisationen, die sich dorthin auf den Weg machen? Ähm, Macht das ein, ein Konzern wie, wie äh, große Konzerne, ohne jetzt Namen zu nennen, DAX-Konzerne, äh, machen die das wahrscheinlich nicht. Ähm.
0: Also mir ist bisher keines bekannt und, und ich glaube, wenn ich, wenn es eines gäbe, würde ich das kennen. Es sind aber durchaus bekannte Unternehmen dabei. Also Ecosia beispielsweise, die Internetsuchmaschine ist ein GWÖ-bilanzierendes Unternehmen. Ähm, die Sparda Bank ähm, in München, die BKK Pro Vita ist als Betriebskrankenkasse gemeinwohlorientiert unterwegs, ähm, auch die GLS Bank, wenngleich die, glaube ich, nicht eine eine GbÖ-Bilanz aufgestellt hat. Aber es sind schon etliche Organisationen und Unternehmen verschiedener Branchen unterwegs. Ich denke, befördert ist das Ganze aus unterschiedlichen Quellen. Ich sage mal salopp, es gibt natürlich schon die Szene, Nachhaltigkeitsszene, die seit Jahrzehnten unterwegs ist, die von daher der Gemeinwohlökonomie sehr offen gegenübersteht oder da auch bereits in verwandten Bewegungen wie sei es die Growth oder Postwachstumsökonomie unterwegs sind oder sich da engagieren. Ähm, auch hier sind ja wieder so Querverbindungen zu was weiß ich solidarischer Landwirtschaft und, und Ökolandbau und dergleichen vorhanden. Ähm, da gibt es ja auch ganz spannende Unternehmen und Ansätze. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo waren wir gerade?
1: Wir waren gerade bei den Menschen. Achso, welche äh,
0: Unternehmen finden genau. sich da wieder? Genau. Also von daher liegt es nahe, dass Gänsefüßchen die üblichen Verdächtigen in dem Zusammenhang sich natürlich einer der GWÖ annähern und da auch eine Bilanzierung durchführen, die sozusagen eine Art Siegel ist. Aber der große Kontext ist natürlich der, dass wir gerade einerseits hier alle gemeinsam, Hitzejahre jetzt im, im letzten Jahr ähm, auch, auch entsprechend Überschwemmungskatastrophen im eigenen Land vor der eigenen Haustür. Bei uns ist das Ahrtal gleich um die Ecke. Als das damals passierte, war ich in der Nähe von Berchtesgaden. Da war ja auch eine Überflutung und hat ja auch Menschenleben und irre Schaden äh, Menschenleben gekostet und Schaden verursacht. Aber also das erlebt haben, die Corona-Pandemie, finde ich, ist schon auch etwas menschengemachtes. Also wir haben da auch eine Rolle mitgespielt und das bewirkt meines Erachtens schon ein gewaltiges Umdenken, also diesen Prozess, der in mir stattgefunden ist, der ich auch ursprünglich aus einem Denken komme, das nicht besonders ökologisch geprägt ist, ähm, aber sich da jetzt entwickelt hat, das findet auch bei anderen Menschen statt, findet aber nicht den gleichen Niederschlag in organisationalen Strukturen und, und Haltungen bisher. Aber das passiert zunehmend. Also da sind Menschen, die eine Rolle spielen, die Einfluss haben in Organisationen und Unternehmen, sind auch auf einem Suchprozess. Und die Gemeinwohlökonomie bietet Instrumente und Antworten auf viele Fragen, die da sind. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist natürlich ganz klar, insgesamt unsere Gesellschaft ist ja, mit, ähm, mit, mit dem Paris Abkommen, mit dem European Green Deal und mit den Gesetzesinitiativen, die daraus resultieren, bereits auf dem Weg. Also es, wir haben das Lieferkettengesetz. Das mag alles noch seine Schwäche haben, aber es zeigt natürlich in eine eindeutige Richtung. Wir feilen gerade an der EU-Taxonomie, die einen Einfluss darauf haben wird, welche Unternehmen künftig Kredite und, und finanzielle Mittel erhalten von Banken, in wen Versicherungen und, und Fonds investieren werden und wo eben zunehmend ökologische, aber auch soziale Aspekte eine Rolle spielen. Und genau dafür hat die Gemeinwohlökonomie eben Ansätze, um Unternehmen in dem Neuausrichtungsprozess, den alle letztendlich treffen werden, die großen Unternehmen durch gesetzliche Vorgaben, die kleinen Unternehmen, weil sie oftmals Zulieferbetriebe sind und, und viele Unternehmen auch einfach deshalb, weil die Kunden danach fragen, ähm, nach entsprechenden Siegeln, Ausweisen und entsprechenden Handlungen. Dadurch wird einfach das Thema Corporate Social Responsibility sehr viel an Fahrt gewinnen. Da bin ich ganz fest überzeugt. Und von daher glaube ich, und, und verspüre es auch bereits, dass entsprechend Unternehmen immer mehr anfragen, was hat die Gemeinwohlökonomie zu bieten.
1: Ja, finde ich sehr, sehr tolle Entwicklung, dass sich da auch viele Aufnahmen aufmachen. Ich habe auch die Gemeinwohlökonomie Netz Bayern entdeckt äh, in der Vorbereitung. Also auch da gibt es ein paar übliche Verdächtige, die man aus der Nachhaltigkeit kennt oder aus anderen äh, Wirtschaftsdenken heraus. Ähm, jetzt hast du oft mal äh, das Thema Verknüpfungen, Andockpunkte, Pfade angesprochen, äh, bist auch ähm, Social Media und in Netzwerken unterwegs und da wäre für mich auch nochmal die Frage, äh, welche Rolle spielen die für deine, für deine Arbeit oder auch für deinen dein Weg, also Thema. Ja. Andockpunkte, was du gerade gesagt hast, uh, Facilitators for Future, Köln, Gemeinwohlökonomie, dann wieder andere äh, Netzwerke. Also das würde mich nur interessieren, das Thema Netzwerke.
0: Ja, das Thema Netzwerke, also sozusagen gestartet bin ich ja sehr stark damit, dass ich einfach innerbetrieblich Netzwerke haben musste in den Funktionen, die ich hatte, um effektiv und wirksam sein zu können. Und, und ich muss auch gestehen, dass das mir das Freude macht und dass ich ein kontaktfreudiger Mensch bin und, und ähm, von daher auch einfach Freundschaften suche und, und Spaß habe, mit jemandem in der Kaffeepause mich zu unterhalten, der nett ist und nicht nur mein Kollege oder meine Kollegin. Ähm, als es dann darum ging, mich selbstständig zu machen, bin ich in einer Situation gestartet, wo ich allerdings aufgrund der Funktionen, die ja eher innerorganisational ausgerichtet waren, überhaupt keine Netzwerke zu Kunden und dergleichen hatte. Das heißt, das Netzwerken war für mich zentral, um überhaupt eine Marke aufzubauen, sichtbar zu werden, in Kontakt zu kommen mit Menschen, die Aufträge zu vergeben hatten oder die ihrerseits Dienstleister suchten. Und von daher habe ich ganz viel geschnuppert und bin da auch jemand, der tendenziell eher so ein bisschen, also das hört sich jetzt negativ an, wahllos ist. Ähm, wahllos insofern, als ich die Hürden, ob was spannend ist oder nicht so spannend, nicht so arg hoch oder relevant für mich ist, nicht so hoch anlege, sondern dann im Zweifel auch einfach mal hingehe und probiere, wenn ich es unterkriege. Und darüber habe ich ganz viel spannende Einblicke gekriegt, nette Leute kennengelernt, wie auch eben dich zufällig damals, wo wir einfach nach dem Workshop ja. sitzen geblieben sind und sinniert haben. Und da kam, kommt einfach auch immer wieder die Erfahrung mit ins Spiel. Ähm, also erstens mal, man verbindet sich natürlich mit Menschen, wo man einerseits gemeinsame Andock-Punkte hat und sich wiederfindet und damit auch einfach so eine Resonanz entsteht und die andererseits natürlich jetzt nicht eine Kopie von mir sind, sondern auch wieder Anregungen bieten, woraus sich neue Impulse, neue Netzwerke, Verknüpfungen ergeben. Und des Weiteren ähm, ergeben sich dadurch aber auch Effekte, die sich manchmal erst sehr, sehr indirekt und deutlich Zeitverzöger zeigen. Dass man nach Jahren in eine Situation kommt, wo man sagt, ich brauche da was und da war doch mal einer, den habe ich irgendwo getroffen und der wusste da was. Und dann funkt man den an und siehe da, da kommt eine Antwort. Oder manchmal auch nicht. Oder umgekehrt, dass plötzlich irgendeiner sich in Kontakt setzt, in welcher Form auch immer, über soziale Medien ist es natürlich sehr erleichtert ähm, und sorgt man für zusätzliche Sichtbarkeit ähm, als, als Selbstständiger. Aber dass da manchmal wirklich Menschen auf einen zukommen und sagen, du, mir ist von dem und dem mal jenes und solches gesagt worden und der, ich möge mich doch an dich wenden. Und das ist also so, ich, ich sage manchmal, ähm, wenn man wenn man mit einer großzügigen Haltung an die Welt herangeht und mit der offenen und so nach dem Motto, mal gucken, wofür es gut ist, aber im Zweifel entsteht ja kein Schaden draus, wenn ich mal hinausgehe und netzwerke, dann entstehen da manchmal wirklich ganz tolle Begegnungen und Zufälle, aus denen dann wieder Neues entsteht. Manchmal deutlich zeitverzögert Man hat sozusagen eine Art Karma-Konto. Ich meine das jetzt nicht allzu spirituell.
1: Ja, ja. Nee, ich glaube, das ist überhaupt nicht spirituell. Ich glaube, das ist diese Generosity-Gedanken äh, geben, ohne zu erwarten. Ähm, oder auch mal in reingehen und zu so sagen, okay, ähm, mal gucken, was daraus entsteht. Ich glaube, das kann man nicht im Vorfeld genau eruieren. Äh, ich gehe jetzt hier rein und Input und Output äh, ist, ist klar definiert. Mhm. Ähm, jetzt hast du auch das Thema New Work äh, angesprochen und auch bei dem Thema Selbstständigkeit und Arbeiten gehört ja auch die die Selbstfürsorge mit dazu, also da würde mich noch mal interessieren, äh, was hast du für, für dich für Energiequellen, Rituale vielleicht, wo du noch mal was rausziehst für dich persönlich?
0: Ja, also das Thema Selbstfürsorge ist ganz sicherlich eine immer absolute Herausforderung für jeden, der selbstständig ist oder Unternehmer ist. Habe ich durchaus auch als Angestellte gekannt, aber da sind einfach Mechanismen wie ein Betriebsrat oder oder entsprechende Regelungen. Ähm, meine Energiequelle ist immer wieder. Die Freude daran zu sehen, welche Wirkung ich erziele. Meine Energiequelle liegt allerdings auch darin dass ich eine Familie habe und ein Netzwerk und, und ich, ich wohne hier in einer wunderschönen Gegend. Ich, ich gucke direkt auf den Wald, in dem ich spazieren gehen kann, sodass ich die Möglichkeit habe, immer wenn ich merke, jetzt, jetzt bricht gerade die Welt über mir zusammen oder ich kriege Atemnot, weil ich gerade nicht weiß, wie, mal kurz rauszugehen, ohne dass ich eine größere Anfahrt habe, um wieder zu Verstand zu kommen und mich zu sortieren und, und darüber Prioritäten zu setzen. Und ich Familie brauche ich niemandem zu erzählen, ist einfach insofern schön, und andererseits knallhart, weil wenn das Kind vom Kindergarten abgeholt werden muss, dann muss das Kind vom Kindergarten abgeholt werden. Und dann rennt man zwar raus vom Schreibtisch, um es zu schaffen. Und auf der anderen Seite, wenn man dann da vom Kindergarten steht und wartet und da kommt so ein Zwerg rausgerannt und erzählt einem irgendwelche gänsefüße nichtigkeiten Und dann merkt man doch, das sind keine Nichtigkeiten, das ist die Welt. Und dann relativiert sich wieder vieles. Und das ist so eine der Energiequellen, die ich habe da auch einfach was zu schaffen und zu bewirken.
1: Das ist schön. Ja, da sind wir wieder beim Beginn des Gesprächs, wo du auch äh, mit der Selbstwirksamkeit äh, der Menschen in Organisationsentwicklung schon gesprochen hattest. Ich glaube, das ist ein, ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte und den auch jeder für sich selbst äh, herausfinden darf und auch nicht von oben mit Purpose-Programmen äh, und whatever wir dadurch die Organisationen treiben äh, auf, äh, ja, aufgedrückt werden kann, es muss von dir auskommen, was ist so deine, deine Motivation und das hast du aber wahrscheinlich auch, oder jetzt den Gedanken zu entnehmen, äh, gut mitbekommen auch von deinen Talenten und, und Eltern von der Geburt an. Ja, finde ich schön. Auf jeden ähm, Fall. Ja. Jetzt sind wir Anfang 2022, du hast schon ein bisschen gesprochen, das Thema Klimawandel beschäftigt dich und wahrscheinlich auch äh, viele andere da draußen. Äh, was sind denn für dich so Träume, Ideen äh, 2022, was hast du noch vor auf der Welt?
0: Das, was mich umtreibt, ist, ist natürlich schon, dass ich merke, da ist eine Ungeduld in mir und ein Wunsch, Veränderung herbeizuführen, also wirklich dazu beizutragen. Es macht mir Angst manchmal und ich merke auch, dass es mir Kraft raubt, wenn ich in die Zukunft schaue und was uns da erwartet. Also ich erinnere mich noch gut an vor zwei Jahren die Hitzeperioden, die ich nicht schön fand. Hier, hier in Düsseldorf, wir hatten nur noch gelbe Straß, also gelbes Gras und es war echt eine Erleichterung, mal einen grünen Baum zu sehen. Und wenn ich das jetzt als die zukünftige Normalität ansehe, dann macht mir das Angst. Und von daher ist da in mir der Wille, aus ganz egoistischen Gründen, dass da was passiert und sich verändert. Ähm, und, und von daher, ich, ich kämpfe damit, der Kopf hat es begriffen, der Bauch will noch nicht und, und die Ausführung klappt noch nicht, beispielsweise meine Ernährung auf vegan umzustellen. Das erzähle ich bereits seit einem Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr bestimmt. Äh, Schrittchen für Schrittchen, wird, mhm. es, wird es was? Mhm. Was kniebrechend schaffe ich nicht? Nee. Das sind so die kleinen Projekte, also die, die Frage, wo kann ich die Stellschrauben drehen? Und auf der anderen Seite aber auch, und da merke ich, da kommt einfach Erfahrung, Lebenserfahrung wie auch Berufserfahrung ins Spiel, <lacht> Entschuldigung, ähm, mich einzusetzen dafür, dass was passiert, in den Rahmenbedingungen. Das heißt, eine der Aktivitäten, mit denen ich unterwegs bin und der Ziele, die ich habe, ist die Gemeinwohlökonomie stärker in die in die Düsseldorfer Stadtgesellschaft, also da, wo ich wohne, hineinzutragen und bekannter zu machen. Überall da, wo ich anklopfe, öffnen sich Türen. Also ein Bedarf ist da. Aber es sind oftmals diese Ansätze noch nicht so bekannt. Und, und da würde ich mir einfach wünschen, dass, dass wir da Fortschritte erzielen und, und bin da auch sehr zuversichtlich. Also da was in die Wege zu leiten und auch ein Stück weit ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Menschen beteiligt sein müssen in diesen Veränderungen, also dass es wirklich darum geht, dass Politik auch darauf einwirkt, dass die Zivilgesellschaft involviert wird und aktiviert wird ähm, und, und damit eine gemeinsame gegenseitige Befruchtung von Zivilgesellschaft und, und Politik erfolgt. Also da, da in diesen Feldern, merke ich, ist bei mir Lust und Leidenschaft drin, Schön. was ja. zu bewirken. Ja.
1: Ja, das merkt man auch bei deinen Worten. Und ich finde da auch wieder die schöne Parallele, dass ähm, die Selbstwirksamkeit, ist, passiert direkt vor der Haustür. Also finde ich auch so, äh, oft denkt man, äh, ja, ich muss hier für das Land was machen. Äh, bei dir auch im Kleinen fängt es an. Also ich merke das auch mit der Teilhabe eben auch äh, der Bürger in Ingolstadt. Es spannende Projekte und, und auch viele glaube ich, auch Verwaltungen spüre ich, die sich auf den Weg dorthin machen, dass man sagt, okay, man muss Städte, Gesellschaft neu denken und äh, da passiert auch äh, sehr, sehr viele positive ähm, ja, Entwicklungen. Also finde ich total äh, spannend.
0: Und diese Geschichten müssen auch unbedingt erzählt werden, weil sie anderen Menschen Mut machen und, und ähm Freude daran machen oder Interesse wecken, sich auch in solche Prozesse einzuklinken und die zu bewirken. Und also je mehr wir diese Geschichten erzählen, nicht nur der Dystopie und was alles schiefläuft und was die da mal machen sollten, sondern mehr darüber reden, was so normale Menschen und kleine Rädchen wie unser eins an bestimmten Orten bewirkt haben und entwickeln konnten, desto mehr, glaube ich, steigt die Bereitschaft, auch tatsächlich die Veränderungen vorzunehmen und auch die, die, die tollen Beispiele und Ergebnisse, die daraus resultieren, die machen einfach Mut und Spaß und Freude. Und, und wenn man sich anschaut, wie Barcelona sich aufgestellt hat oder Kopenhagen ähm, oder, oder manchmal auch kleine Nachbargemeinden in Holland, also von uns ist das ja nur ein Katzensprung dahin, da sagt man, warum ist das da möglich und hier nicht? Und dann kriegt man Lust, da doch mit was genau, zu drehen. Genau
1: selber anpacken und noch kleine Schritte machen. Und eben bei uns wurde dann auch eben 2021 mal eine Hauptstraße eben gesperrt, auch für, für Flanieren und für, für andere ähm, menschliche Themen, man muss sagen, nicht Autos. Äh, äh, und, und das finde ich auch total spannend. Ähm, die abschließende Frage wäre für mich jetzt, da habe ich irgendwas vergessen zu fragen, was du gerne gefragt werden wolltest.
0: Oh, oh. Gute, Frage. gute Frage. Ja, ich meine so ein bisschen, so wo ich vorhin drüber gestolpert bin. Ein Podcast dreht sich ja rings ums Lernen und, und ähm, wir sind hier zum Thema Gemeinwohlökonomie und, und gewissermaßen die die Frage ist so, welchen Bezug sehe ich mit dem, was ich tue, zum Thema Lernen ähm, oder, oder was ich erlebe und da wäre so ein bisschen meine Einschätzung oder könnte die Frage sein, was ist dir wichtig, für, an die Welt weiterzugeben, wenn mhm. es um Lernen geht? Mhm. Und, und da komme ich auch noch mal zum Anfang des Gesprächs und sage, der eigenen Neugier folgen und, und ähm, vorsichtig immer wieder hinterfragen, ob die eigenen Überzeugungen, die man da so hat, was wichtig ist und was nicht wichtig ist im Leben, ob das tatsächlich das reflektiert, was einen glücklich macht. Und, und also wirklich dieses in Kontakt mit sich selber gehen und ehrlich mit sich sein, ähm, das wäre für ist, ist für mich so so eine Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe und die ich versuche in meiner Arbeit zu vermitteln, dass Menschen in Beziehung gehen mit sich selbst, mit anderen, ähm, aber wirklich sozusagen in sich hineinhorchen. Die Welt da draußen mag sein, wie sie ist, aber was ist denn das, was mir wichtig ist? Und was lerne ich daraus in, im Umgang mit dem Umfeld, in dem ich nun einmal einfach bin? Und, und wo möchte ich da vielleicht auch Veränderungen vornehmen, um da eine größere Stimmigkeit herzustellen zwischen mir und dem, wie mein Leben verläuft? Das wäre so vielleicht noch eine Frage und direkt die Antwort hinterher.
1: Ja, <lacht> ja ist auch schön, weil ähm, ja, also ich füge dem mal nichts hinzu. Ich lasse das mal so stehen und sage, Vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit, Claudia, und für, das, ähm, für den schönen äh, Schlussgedanken nochmal zum Thema Reflexion bei dir. Und ähm, ja, wir werden dich finden, wir werden verlinken auf deine Quellen, wo man dich findet. Und ähm, ja, wer mit dir in Kontakt, um den Ball nochmal aufzunehmen, kommen möchte, kann das gerne tun. Social Media, Düsseldorf, ähm, die ein oder andere Community auch, die du noch managst. Ähm, herzlich willkommen, wer da mit dabei sein möchte.
0: Ganz herzlichen Dank und, und ich freue mich, dass ich hier <lacht> vielleicht die eine oder andere Anregung geben durfte.
1: Sehr schön. Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Ja, das war wieder ein wunderbares Gespräch und das Stichwort in Kontakt gekommen mit einem neuen Thema, mit entfernter bekannten Menschen und. In Kontakt bleiben mit euch, das wünsche ich mir und euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, euer Alfred Zedlmeier. Ciao.